0: Ein toter Mann am Rheinufer. Todesursache, Herzinfarkt. Auf den ersten Blick kein Fall für Lena Odenthal. Aber ihr langjähriger Kollege Becker belehrt sie eines Besseren. Dann wäre es eine natürliche Todesursache gewesen. Wäre, aber es gibt mehrere. Aber. Seine Augen sind stark gerötet. Ich tippe Pfefferspray oder so was Ähnliches. Genau, er gibt die Option. ich weiß. Dass er jemand getroffen. Die Überwachungskamera der Umgebung zeigt eine Joggerin, die eigentlich etwas gesehen haben müsste, Julia Daborg. Bei der Befragung ist sie merklich verunsichert. Als Sie gepackt haben, da sind Sie über diesen Wanderweg am Fluss gegangen. Ja? Ist Ihnen da was aufgefallen? Nee. Gehen Sie immer da joggen? Nee, ich fahre immer einfach los ohne festes Ziel. Als Zuschauer ist man den Kommissarinnen immer ein bisschen voraus. So erfährt man, dass Julias Ziehtochter Sina vor ein paar Monaten gestorben ist, angeblich bei einem Unfall und dass sich Julia deswegen schwere Vorwürfe macht. Ich bin an ihrem Bett gestanden, da sie wahrscheinlich gerade zum Fluss geradet. Sie muss sich so geschämt haben, so schuldig gefühlt haben. Was? Was genau meinst du? Regisseur Miguel Alexandre legt den Film zwar chronologisch an, mit Kapitelüberschriften, die vom ersten bis zum sechsten Tag durchlaufen. Ansonsten sind Orte und Figuren aber wie Puzzleteile verstreut. Und es dauert eine Weile, bis die verschiedenen Hinweise beginnen, sich zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzusetzen. In der Zwischenzeit kommt ein zweiter Mord hinzu. Zwei Tote in zwei Tagen. Bei den sichergestellten Gegenständen sind ein Picknickbecher und der Verschluss von einer Thermoskanne. Lagen beide unter dem Baumstamm da, vermutlich erst seit kurzem. Julia Borg sucht im Netz nach einem neuen Partner. Vielleicht hat sie sich hier verabredet. Avatar, der Titel dieses auffällig dunklen Krimis, ist klug gewählt. Denn eine Dating-Plattform wird zum entscheidenden Ort der Handlung. Reale Gefühle treffen auf virtuelle Oberflächen, bei denen nicht klar ist, welche Person dahinter steckt. Wo aber viel Raum bleibt für Projektionen jeglicher Art. Kriminelle nutzen das immer wieder, um Jugendliche zu manipulieren und sexuelle Kontakte anzubahnen. Was offensichtlich auch der jungen Sina widerfahren ist, wie ihre Freundin Marie berichtet. Sie hat gesagt, dass sie nicht versteht, warum sie zu seinem Camper mitgegangen ist. Aber er hat die ganze Zeit auf sie eingequatscht und gesagt, dass das doch nichts macht mit seinem Alter. Dann hat er ihre Hand genommen. Sie wollte eigentlich weglaufen, aber da war niemand. Im Internet kreuzen sich die Wege, ohne dass es eine Garantie auf echte Begegnung gibt. Künstliche Intelligenz führt Unterhaltungen oder verschleiert Identitäten, hilft aber auch bei den Ermittlungen. Das macht diesen Tator zu einer spannenden Wanderung zwischen den Welten, bei der es weniger um die Frage nach dem Täter oder der Täterin geht, als um die Umstände. Cyber-Grooming war schon häufiger Thema in Krimis und Fernsehdramen. Hier wird es mit vielen ungewöhnlichen Kameraperspektiven und origineller Bildgestaltung in ein ganzes Beziehungsnetz eingebettet. Und das funktioniert ziemlich gut, wenn man sich an die modern zerschnipselte, manchmal etwas Verrätselte erzählweise gewöhnt hat. Wehmütig dürften die Fans zwei Kurpfälzer Mundart-Originalen nachblicken. Kriminaltechniker Becker alias Peter Espelor und Sekretärin Frau Keller, gespielt von Annalena Schmidt, die mit diesem Film nach 25 Jahren in Rente gehen und den virtuellen Krimiwelten am Ende nochmal eine gute Portion bodenständige Herzlichkeit entgegensetzen.